0: Hoje de manhã eu estava meditando na mulher samaritana que lá naquele poço, ele encontrou com ela, se ofereceu e mudou a história dela e eu comecei a pensar nisso o tempo todo, no louvor inteiro eu pensava que encontro com Deus muda nossa história. E eu estou ficando velha, gente, eu não posso mais continuar chorando do jeito que eu estou chorando. E logo cedo, né? E logo cedo. Ai, Jesus. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor ficou à espera do meu poço. Só viu o meu deserto, o meu interior. E o Senhor se ofereceu na minha vida. E graças a Deus, pelo Senhor mesmo, eu pude abrir meu coração e o Senhor mudou a minha história. Houve luz no meu deserto, na minha solidão, na minha escuridão. E hoje eu estou aqui, Senhor, para te dizer que não há outro como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor. Não há. E essa água que o Senhor ofereceu para mim, e o Senhor oferece a todos, como o Du falava, possa mesmo encher nosso coração nessa manhã e que a gente saia, como fez a mulher samaritana e trouxe a cidade inteira à Tua presença, só porque o Senhor deu água para ela. Enche a gente da Tua água nessa manhã, Senhor. Enche o nosso coração, o nosso corpo. Enche. Somos Teus. Somos Teus. Bendito é o Teu nome, Jesus Cristo. Bendito é o Teu nome. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. O Senhor não se incomodou com o que eu era. O Senhor veio para isso. Louvado seja o Teu nome. O provérbios 14, gente, ele fala que se a gente tem que temer alguma coisa, a gente tem que temer não acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que ele oferece para nós. E o temor do Senhor, já que a gente confia, é destruir dor de temores. É aquilo que a gente cantou, é aquilo que o Fábio leu no 34, no Salmo 34. Quando a gente tem esse temor do Senhor, aqueles temores, aqueles medos, aquelas coisas que a gente pensa e, a, e, e dá medo mesmo, a gente é destruído isso. E a gente pode viver com fé, com esperança, plantada no nosso coração, que Ele mesmo planta. Isso está em Provérbios 14. Essa semana eu estava falando com uma pessoa e, conforme eu fui falando com ela... Deus foi falando comigo tudo isso que eu vou falar hoje. e Eu espero que ela esteja ouvindo e eu falava isso para ela. E foi muito bom o que Deus estava falando, inclusive sobre não crer naquilo que Deus fala. É isso que eu tenho que ter, ter temor. Porque, às vezes, a gente fala coisas, ou faz coisas, não é fala, não só falar, a gente tem alguns comportamentos que a gente acha que aquilo está errado. Não, o erro é não confiar no Senhor. Por isso que eu faço. Deu para entender? Eu não quero abrir o problema. Eu quero saber se você entende o que eu quero dizer. É, eu faço determinadas coisas e acho que Deus não está feliz comigo porque eu estou fazendo isso. Mas o teu problema não é isso que você está fazendo, é por que você está fazendo isso? O que, que te leva a fazer isso? O que, que te leva a ter uma atitude que pode magoar o Senhor? É aquilo que a gente sempre fala, né? porque eu amo Jesus eu não faço. Mas, às vezes, a gente está fazendo e não quer fazer. E mesmo o pecado... Você, é, eu acho que quando a gente tem esse temor do Senhor, o pecado não é gostoso. Então, você faz, mas tem um peso sobre você que você fica incomodado o tempo todo. E daí você não fica feliz. Mas você achava que eu, e eu dizia isso para a pessoa, você está, esse não é o teu problema, o teu problema não é o que você está fazendo, é o que te leva a fazer. Paulo, ele fala lá em Filipenses, vamos lá. Em Filipenses 4, ele fala para a gente fazer uma faxina mental. Se a Cíntia estiver ouvindo, ela vai adorar essa palavra. Ela adora Filipenses. A gente fazer uma faxina mental. Que os nossos pensamentos têm que ser invadidos mesmo pelas coisas do Senhor. Porque quando eu começo a pensar nos meus temores, quando eu começo a pensar nas coisas que estão me rodeando, quando eu começo a pensar Quão ruim está sendo, eu tenho. Paulo disse, faz uma faxina na tua mente. Limpa a tua mente. Ou seja, traz a memória que te dá esperança. Começa a colocar dentro de você coisas que renovem a tua mente e façam você pensar diferente. No, no capítulo 3, no, no comecinho do 4, Paulo está falando que eu tenho que mudar o meu foco, eu tenho que olhar direito. Então, olhando direito, eu consigo fazer essa faxina da mente. Eu, eu paro de pensar nas coisas que estão me levando a murmurar, a achar que está tudo muito mal, e que está me levando a fazer determinadas coisas que eu nem gosto de fazer, mas estou tô, tô fazendo. Paulo fala, vai lá, faz uma faxina. E ele fala assim: no 4. 4, 4, celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles e não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer momento. Agora começa o que eu queria falar. E começa a pôr na sua mente que o Senhor está para chegar. Não se afligem, não se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitem que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Na outra direção, ele está falando, não fica ansioso de coisa alguma. Pega a sua ansiedade e coloca no Senhor... Quando você está desse jeito, você está achando que está tudo de, com, contra você, pensa nisso. Pensa que ele está perto, ele está para chegar. Não se preocupe com nada. Vai orar, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmar. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Quando você pensa aquilo que nós lemos no Salmo 34. Ele é bom. Isso que eu estou pensando e o que está fazendo dentro de mim tem que mudar. Então Deus falava muito isso para essa pessoa. Resumindo, o melhor que você tem a fazer é encher a sua mente e o pensamento com coisas verdadeiras. E Paulo fala com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis e graciosas. Ponho em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, o que viram e entenderam. Então, quando você não está confiando, quando você está preocupado, quando você está aflito, Paulo está falando, faça uma faxina na sua mente, porque a sua mente está cheia de lixo. Começa a pensar no que verdadeiramente vale a pena. Começa a pensar naquilo que lemos, Deus é bom. Começa a pensar que nele você pode descansar. Ele é confiável. Paulo está falando, a, a, abandone seu jeito de ver e comece a pensar certo. Pensa no que importa, pensa na verdade, pensa no que ele é. Nós cantamos aqui, pensa no que Cristo é. Porque o que Ele é, Ele oferece para mim e para você. Então nesse momento que você está passando e está aflito com o teu problema, não é o que você está fazendo que está errado, é o que está te levando a fazer. Encha o seu coração e a sua mente com o que é verdadeiro. E o que, que é verdadeiro? O que Cristo é. O que Cristo é? E Paulo está falando isso. Olha, larga essas coisas mal resolvidas de dentro de você, as suas inseguranças, o seu medo, as suas mágoas. Pensa certo. Comece a pensar certo. E essa faxina da mente é a mesma coisa... Vamos voltar para provérbios. Provérbio 16. É a mesma coisa que provérbios 16 fala. Olha isso aqui. É melhor ser paciente que valentão. É melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade. Quando você está aflito, com a mente cheia de lixo, você se perde. E aqui Provérbios está falando, vença as suas próprias paixões. Você vencer o seu, o seu próprio coração, aquilo que sua mente está te levando a sentir... É provérbios 16, 32. 32 é melhor saber se controlar do que conquistar numa cidade quando você vence, é melhor do que vencer uma batalha quando você está com a segurança dentro de você quando você está em paz, quando você está feliz quando você sabe quem você é em Cristo e o que Ele é e Ele se oferece para você você vence a batalha que você está tá lutando. Mas estar em paz é melhor do que vencer a batalha. Porque você venceu aquilo... Que a Bárbara está falando que ela está lendo um livro que é a continuação de um outro que ela deu para eu ler, que é mais ou menos isso, não é, Bárbara? É como você vencer aquilo que está dentro de você. Como você vencer aquilo que te marcou, aquilo que te machucou, aquilo que está mal resolvido. Porque quando isso está na minha mente, eu vou ter comportamentos que nem eu estou feliz. Mas quando você vence as suas próprias paixões, as suas próprias mágoas, você conquistou. É isso que ele está falando. Maior é o homem que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Conquistar a cidade é fácil, gente. Conquistar a cidade é fácil. É eu jogar pedra no telhado, não é isso? É, eu estava contando para o Duda que o Valentim, quando é, late de manhã, quando o Val sai, às vezes ele late, às vezes não. O Volta tá até levando ele junto. A minha vizinha joga pedra aqui. Para ele ficar quieto. Para ela, tá vencendo a raiva que ela está. Deu para entender isso? Então, gente, conquistar a cidade, eu jogo pedra. E fico calma, porque daí eu vou dormir mas vencer as suas próprias paixões. É isso que é conquistar você mesmo. É isso que o provérbio está falando. É isso que ele está falando. É melhor saber se controlar. Então, é o que Paulo falou lá em Filipenses, viva o que você aprendeu, aquilo que você ouviu e que você viu. Não foi? Vamos viver isso que ele está falando. Vamos viver isso. E como eu falei lá de provérbios, eu vou chegar onde eu quero, gente. Tudo isso eu falava para a pessoa que eu estava conversando. E quando isso acontece dentro de você, você pode crer naquilo que foi dito, naquilo que foi falado, naquilo que você aprendeu. Por exemplo, vamos ler o que ele fala para mim e para você em Isaías 30. Como eu falei, nós temos que temer não acreditar no que Deus fala, não é isso? Isaías 30, eu, uma, há muitos anos atrás, há muitos anos atrás, eu ainda não tinha visto muita coisa, eu ainda não tinha aprendido muita coisa, eu ainda não tinha entendido muita coisa. Eu era cru no Evangelho. Eu não conhecia muito a Bíblia. E eu estava com um problema que, para mim, eu, eu, tudo que eu estava fazendo, eu não estava conseguindo vencer o que estava dentro de mim. E eu estava ficando preocupado, eu estava ficando infeliz, e eu estava ficando como quem não tinha Deus. E eu tinha conhecido o Senhor faz uns dois, três anos. Eu falei, Deus, vem falar comigo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Porque, senão, eu, que vantagem tem? Eu, conheci, eu lê Bíblia, que vantagem tem eu te conhecer se eu não, não, não conheço? Eu não sei aonde eu posso descansar isso que eu estou sentindo. E Deus falou isso comigo. Eu Desde o começo que eu me converti, eu, eu fiz uma opção. Eu sou bióloga. E ficava difícil acreditar em muitas coisas aqui e duvidar da biologia. <risos> Mas eu optei. Eu vou crer no que a palavra de Deus diz... E dos outros restos, um dia o senhor me mostra o que, que é. Não que contradiga. Eu que não tinha sabedoria para entender. Deu para entender isso. né? Hoje eu entendo. Mas na época eu não tinha. Mas eu fiz a opção, eu vou crer. Então, quando eu, eu li a Bíblia, eu falava, o senhor está falando comigo, eu achava que era comigo mesmo. E ainda acho, viu, gente? Eu ainda acho. E aquilo me fazia pensar diferente, ser diferente, mesmo sem saber direito o que era. E olha o que ele falou comigo naquele dia. Hum, aqui. Ai dos filhos rebeldes é o decreto eterno. Vocês fazem planos, mas não são os meus planos. Vocês fazem negócios, mas não pelo meu espírito. Vocês amontou um pecados, um pecado sobre o outro. Vão para o Egito nem me consultam, correm para buscar a proteção de faraó, esperando encontrar esconderijo no Egito. Engraçado que naquele tempo não tinha mensagem, eu só tinha uma Bíblia que era atualizada, a linguagem era outra, mas eu entendi, porque agora a gente lê a mensagem, fica tão mais fácil, né? eu entendi tudo o que ele estava dizendo, ele falou, você está procurando socorro dentro de você mesmo, você está querendo achar que a força do seu braço vai vencer essa luta que você está tendo? Você acha que do seu jeito, com seus planos, você vai conseguir? E eu quero dizer para você que confie em mim, porque na tua própria força, no teu próprio entendimento, confiar aqui em você mesmo é Egito. Eu entendi isso. Você está confiando muito em você, achando que em você vai ter a solução. E eu assustei quando eu, eu comecei a ler isso e eu falando, meu Deus do céu, Deus estava... Tá, sabe aquele negócio? O outro dia eu falei, um parêntese. Às vezes a gente tem um problema, a gente acha que vai chegar diante de Deus, Ele vai passar a mãozinha na cabeça e falar, coitadinha de você, né? Tadinha, chora bem, chora. Chora, eu te consolo. Não, olha o que Deus falou para mim, para de fazer planos. Para de, defender, de querer lutar como por você mesmo. Você não vai conseguir isso em é Egito. E eu continuei lendo, e eu continuei lendo. Daí eu cheguei aqui. Quando eu cheguei no capítulo no 15, ele falou, o Eterno, o Senhor, o Santo de Israel, é o convite de Deus, foi o convite de Deus para mim. E hoje é o convite de Deus, eu acho que é para Nós. Acho não, eu tenho certeza, Deus está falando. Para de achar que você vai vencer o seu coração, a tua mente, com você mesmo, porque olha o que eu tenho para você. Eu estou te dando esse conselho. Se você quer essa salvação, volta para mim. Para com esses esforços inúteis, inúteis. Sua força virá depois que você se acalmar em completa dependência do meu poder exatamente aquilo que você se recusa a fazer. Deus falou assim para mim: pode parar, para e vem para mim, porque é em mim que você vai ter. Você vai ser forte se você vive em mim. Vem, vem descansar em mim. Olha, sua força virá depois que você se acalmar. Calma, calma. Não, não Deixa teu coração acelerado. Deixa eu trabalhar em você. Você vai ser forte. Vocês têm dito, nada deu certo. Vou fugir a cavalo. Eu tinha vontade de fugir mesmo. Vocês vão fugir, sim, mas não para longe o suficiente. Vocês têm dito, vamos fugir em cavalos velozes. A gente foge, né, procurando ilusão, procurando aquilo que só ele pode dar. E vocês acham que os seus perseguidores montam cavalos velhos e cansados? Fui para 18, mas o Eterno não terminou ainda. Ele quer ser bondoso com vocês. Ele se esforça para tratá-los com misericórdia. O Eterno aguarda o melhor momento para fazer tudo certo. Tudo. Felizes os que esperam nele. Confia. Espera. Para de achar que você pode. Para de se debater. Faz uma faxina na tua mente. Era tudo isso que eu... Gente, eu não sabia nada de Bíblia. E Deus falava isso para mim. E eu entendi. Eu tenho que parar de procurar saídas. Eu vou esperar Deus me dar saída. Eu vou ser forte esperando em Deus. E Ele me deu saída. E Ele me deu saída. E aquilo me, 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 me tocava no meu coração de uma maneira, era como se Deus estivesse ali e estava, né? mas eu não via. Do meu ladinho, falando, olha, esse é o caminho, anda por ele. Em vez de ele falar para mim, coitadinho de você, ele falava, pode parar, esse é o caminho, esse é o caminho, anda por ele. Anda por ele. Olha o que ele fala no 19. Também o povo de Sião, os cidadãos de Jerusalém, seu tempo de lágrimas passou. Grita por socorro, um favor. Ele responderá no momento em que os ouvir. Assim como os manteve vivos em tempos difíceis, o Senhor manterá seu mestre vivo e bem presente entre vocês. Seu mestre, que era ele mesmo, na outra tradução dá para ver isso, estará aí com vocês no local e em ação, chamando a atenção sempre que se desviarem para a esquerda ou para a direita. Esse é o caminho certo, ande por aqui. Ele falou, "Não, olha, eu estou com você, você vai escutar minha voz, você vai me ver dizendo, não é nem para a esquerda, nem para a direita, todas as vezes que você quiser pegar o cavalo e fugir. Você vai escutar eu te dizer, esse é o caminho e anda por ele. Até hoje, eu necessito disso, todos os dias. Escutar Deus falar, filha, esse é o caminho, anda por ele. Esse é o caminho do descanso. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho da tua mente estar tá limpa e cheia da minha presença. Se não, eu vou fazer coisas achando que essas coisas é que vão me livrar. E volta a dizer, o pecado não é fazer as coisas. O pecado é o que me leva a fazer as coisas. E eu dizia para a pessoa, é incredulidade. É falta de você crer naquilo que Deus falou a teu respeito. E Deus falou para você, você vai ser forte, você vai viver meus planos, confie em mim. Confie em mim, viva, entenda. Aquilo que você entendeu, viva de acordo com o que você entendeu. Deus está dizendo para mim para você, nesse tempo ainda de grande luta, e tem sido grande luta, não tem sido pequena. Parece que cada dia está maior, não está? Pelo menos eu sinto. E Deus está dizendo, não continua na minha presença e continua limpando a tua mente, ponha os meus planos dentro dos seus planos. Não faça do seu jeito, faça do meu jeito. Faça do meu jeito. E tudo vai dar certo. E tudo vai dar certo. Olha aqui. É, eu estava no... Aqui, esse é o caminho, anda por aqui. Então vocês quebrarão em pedaços as caras e sofisticadas imagens dos seus deuses. Hoje a Bárbara falava sobre ídolos. E eu falava, não se preocupa, sabe? Porque quando a gente escuta o caminho de Deus, escuta o que Deus tem para mim e para você, e vê aquilo que a gente cantou, e Jesus se oferece o que ele é, a gente abandona os ídolos. E a gente é o nosso próprio ídolo, muitas vezes. O meu jeito, o jeito que eu quero ser satisfeito, o jeito que eu sou, é o que eu vou fazer. Isso é ídolo. E ele está falando: olha, a hora que você andar nos meus caminhos, você mesmo vai largar seus ídolos. Vocês quebrarão em pedaços as caras e sofisticadas imagens dos seus ídolos. Agora, você imagina eu lendo isso, com três anos de convertida, numa outra linguagem mais complicada. E Deus falando comigo, você vai quebrar. E eu falava, mas quem será o ídolo? Eu não, não entendia muita coisa. Quem será esse ídolo que Deus está falando? Eu entendi. Elas irão para o lixo como qualquer refugio. E vocês dirão: já vai tarde. Aquilo que você se ampara, aquilo que você lhe diz isso para mim, aquilo que você acha que é o máximo na sua vida, joga fora. Você vai entender. E você vai dizer, já vai tarde. Deus, providen... Ai, Deus providenciará a chuva para as sementes que vocês plantarem. Esse pedacinho aqui, eu vivi muito tempo em cima dele. Quando as coisas não estavam tão bem, eu falava, bom, é porque ainda estou no processo, porque ele disse que vai providenciar chuva para as sementes que eu plantar. Então, se eu ainda não... não, não não nasceu, é porque eu não estou fazendo ainda, mas eu vou continuar fazendo. Eu fazia isso. Eu abria muitas vezes esse texto. A chuva que dá crescimento será copiosa. Seu gado pastará a grandes distâncias. Livres da guerra e dos terremotos. Os bois e os jumentos usados para transporte e aradura serão bem alimentados perto de ribeiros que correm livremente das montanhas e, colunas, e colinas. Melhor ainda, no dia em que o eterno curar seu povo dos ferimentos causados pelo castigo. A luz da lua vai parecer a luz do sol, e a luz do sol, como a claridade de uma semana inteira, reunida de uma vez, inundará a terra. E ele, Na outra tradução, ele fala assim, eu mesmo vou curar a ferida que eu fiz. Então, nesse, aí que eu voltei para aquilo que Deus um dia falou comigo, Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Então, o que me aconteceu foi para o meu bem, Ele mesmo ia curar, porque a partir desse encontro com Deus, a minha vida tomou um outro rumo. Ele curou e Ele fala, e o dia que eu curar, você vai ter a mim, você vai me ter porque eu vou curar, você vai conseguir me ver, porque eu me ofereço e você vai ver que eu sou aquilo que eu te prometi, e você vai esquecer da ferida que eu causei. E, gente, e a coisa foi acontecendo. E a coisa foi acontecendo e Deus foi fazendo. E quando ele fala que a luz da lua vai parecer a luz do sol... E eu comecei a entender tudo. Ele falando, a sua força não está em você, no sossego e na minha confiança, como ele falou lá naquele 15: é onde a sua força vai estar. Você vai ser forte na minha confiança, quando você confiar em mim, quando você sossegar a tua mente, a tua alma. Daí você vai ser forte, porque na fraqueza está a tua força. É quando você é fraco que você é forte. Deu para entender como Deus foi ligando na minha vida e na minha história, como Ele foi limpando a minha vida? Ele faz isso até hoje. E eu não escondo nada que nós cantamos aqui. Eu não escondo nada dele, não. Eu não sei se foi o Fábio Foi Fábio no 34. Eu não escondo nada. Eu chego para ele e falo, Senhor, olha aqui. Estou aqui ainda desse jeito. Gente, é um processo que dói. É um processo dolorido. Mas como ele fala, você vai ser forte... A, a luz da lua vai ser igual do sol para você. Vou iluminar a tua escuridão. Você não vai mais ter medo. Você não vai mais ter temores. Você não vai mais ficar ansioso. Você não vai mais ficar. Porque sou eu em você. Porque enquanto você fez do seu jeito, não deu certo. Agora, a partir do momento que você está fazendo através de mim e em mim, eu sossego a tua alma e você vai viver melhor. Você vai viver melhor. É disso que ele está falando. E aquele provérbio, como ele falou, nós temos que ter medo, ou temer, não vou, não vou usar a palavra medo, nós temos que temer, não acreditar no que ele disse. E isso foi escrito para mim e para você. Quando ele disse que ele ia curar, que eu ia escutar o caminho, para nós nós estamos escutando isso hoje, não só nós que estamos aqui, mas aqueles que estamos ouvindo. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que crer nisso para que tudo se estabilize dentro de mim. Então, aquilo quando Paulo fala, ah, viva pelo que você aprendeu, pelo que você viu, pelo que você ouviu. O que é que temos visto? O que é que temos ouvido? Que pode acalmar o meu coração? Mente dividida, não poder mandar. Ansiedade é isso, né? é a mente dividida. Eu não estou falando daquela ansiedade que você tem que até que tomar remédio. Mas eu estou falando de uma que ocupa a sua mente o tempo todo. Será que vai dar certo? E daí você já vai resmungar, daí você já vai falar de Deus, e daí você vai ter comportamentos que te levam. É, que, mas, no fundo, no fundo, é porque você duvida do que você tem aprendido, daquilo que você tem ouvido. Incredulidade é algo que é plantado no nosso coração e na nossa mente de uma maneira tão sutil. É tão sutil aquilo que vem e que se você não tomar cuidado e não escutar Deus falando para você, ei, ei, ei. Você entra. E daí se torna crônico ainda, né? O que é duro. O que é difícil. Olha a outra coisa que a gente deveria acreditar. Vamos para a Isaías 64, onde gente Isaías é covardia, eu falar que não não deixa a gente, né? Co Isaías 64, deixa com a gente, co gente com o coração uf, descansado, tranquilo. 64 que quatro ou cinco, aqui não tem. Olha aqui. Desde antes do início do tempo, acharam? Eu não sei se é quatro ou cinco. É quatro. quatro. Ninguém imaginou, nenhum ouvido ouviu, e olho algum viu, um Deus como tu, que trabalhas para o bem daqueles que confiam em ti. Na outra versão está falando aqueles que nele espera. O Ched fala que nenhuma, nenhum pagão consegue falar de um Deus que intervém na nossa história. E aqui Deus se mostra como aquele que intervém. É como se ele dissesse para nós: eu salvo, eu curo, eu cuido. Exatamente isso, nenhum ouvido ouviu. E Paulo lá fala que eu tinha que fazer o quê? Viver de acordo com o que eu ouvi, o que eu aprendi e o que eu vi, né? E aqui ele fala: nenhum ouvido ouviu e olho algum viu um Deus como tu, que trabalha para o bem daqueles que confiam em ti. Nós temos que ser discipulados pela palavra de Deus. Gente, a palavra, ela vem substituir. É, a, nossa, a, no, a nossa mente, ela vem renovar a nossa mente, como Paulo fala lá em Romanos 12. Renovação da nossa mente. Ela vem renovar, ela vai fazer eu pensar diferente. Ela vai fazer conseguir fazer eu ver diferente. Ela alimenta a nossa esperança. A palavra de Deus alimenta a nossa esperança, a nossa força. Procura na palavra de Deus a direção... Procura na Bíblia a direção. Ela faz a gente continuar crendo, apesar de. Apesar de. Basta cada dia ser mal. A, a semana passada, a gente estava com o versículo de Jeremias. O pior nunca é o pior. Quando a gente acha que aconteceu tudo, acontecia outra coisa. Semana passada foi assim. E outra, até a começou na retrasada. Cada dia era uma, era uma, uma, uma notícia. Pelo amor de Deus, mas como é que eu vou viver? Eu vou viver de acordo com as notícias que estão chegando, apesar que chegaram, era real, mas como é que vai ficar a minha mente e meu coração? Eu vou ter que estar tá em paz, cheia de esperança e crendo que é Deus que sabe o que está acontecendo, que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Deus, eu não tenho todo esse entendimento. E como que pode ser para o meu bem? Como que isso pode vir fazer para o meu bem. Porque está machucando. É uma coisa que eu nunca gostaria de passar. E era isso a minha luta com Deus, no, no, quando Ele falou aquilo comigo. Mas, como eu falei, eu optei por crer no que Deus fala. E, para mim, a palavra está cheia e só coisas que Deus fala. Porque foi inspirada por Deus para trazer para nós aquilo que nós temos que saber. E eu falava, bom, então eu vou crer. Eu não, não entendi... Mas eu vou crer. Eu não entendi, mas eu vou crer. E aí eu caminhei. E aí eu caminho. Eu não sei se eu consegui fazer você chegar aonde eu queria chegar. Que sua mente, o seu coração, tem que estar descansado em Deus. Para isso, faz uma faxina na tua mente todos os dias. Senhor, eu não quero me preocupar, eu não quero ficar ansioso. Aquele comecinho de Filipenses 4, quando Paulo fala aquilo, ele está falando, não fique ansioso, entrega para Deus todo o seu problema, traga em oração, apresente para Deus. E o Deus da paz, e o Deus da paz, aqui ele fala em perfeita harmonia, né? olha, ponham em prática o que aprenderam, o que ouviram e entenderam, façam assim, e o Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Na outra tradução fala, e o Deus da paz encherá o seu coração. Em paz, no meio da guerra, em paz, no meio da guerra. Em paz, no meio da luta, em paz, no meio das notícias porque graças a Deus, por Jesus Cristo, Ele nos deu essa condição. E o Espírito Santo de Deus trabalha em mim e em você. Nós temos que temer, não crer no que Deus falou conosco. O Lutero já tinha dito, eu sempre achei que era um provérbio, mas não era, foi Lutero que falou que eu não posso impedir que as aves, os pássaros, sobrevoam a minha cabeça. Eu não posso impedir. Mas o que eu posso impedir é que eles façam ninho. As coisas têm mesmo. Todo dia chega uma coisa. Mas dentro de mim não vai ficar. É isso que ele está dizendo. Eu posso impedir que ele faça ninho. Então, em nome de Jesus, que nessa manhã o Espírito Santo possa falar para você traduzir para você aquilo que eu fiquei atrás, que eu não consegui passar. Que você possa uh, saber que tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu, tudo o que você viu, você pode pôr em prática. E o que, que você tem visto? O que, que você entendeu? Que Jesus é e Ele oferece o que Ele é. Essa música é linda demais. Esse louvor é lindo demais. Tudo que você ouviu falar dele, ele é. Ele é. Ele veio para mim e para você. Para dar para nós um outro jeito de viver. Vocês não precisam viver como o mundo vive. Vocês não precisam viver confiando no Egito. O Egito é você mesmo, né? muitas vezes. Vocês não precisam viver confiando em homens. Confia em mim, confia em mim, e a paz dele vai encher o meu e o teu coração. Amém, gente? Senhor Jesus, eu estou falando tudo isso, mas meu coração está acelerado, muito acelerado. mas é acelerado pela Tua presença, acelerado porque eu sei que o que sinto é real. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa traduzir e revelar para cada um de nós aquilo que o Senhor é. Eu não preciso mais viver do jeito que eu acho que eu deveria viver, eu não preciso mais fazer alguma coisa para entorpecer esses meus sentimentos. Eu não preciso mais, Senhor, ser o que eu fui. Porque agora existe um, uma outra direção existe uma outra voz dentro de mim. Existe um Deus que eu sei que tudo pode. Que olho jamais viu. E coração jamais, Senhor, vai conseguir entender o tamanho do teu amor. Paulo mesmo fala que o Senhor abrisse os nossos olhos do entendimento para que a gente compreendesse a largura, a profundidade, o cumprimento do seu amor, o cumprimento do seu amor. E o cumprimento. O Senhor cumpriu em Cristo Jesus. Bendito é Teu nome, Jesus Cristo. Bendito é Teu nome. Senhor, venha, venha fazer de nós, de novo, venha dar água viva para nós nessa manhã, para que a gente possa se encher mais e mais do Seu Espírito. Eu creio que quando a gente te conhece, o Seu Espírito vem habitar em nós. Mas toda a visitação sua faz com que ele nos visite mais e mais e mais. Então o Espírito Santo nos visita com uma nova unção nesta manhã. Para que a gente possa sair entendendo essa largura que não dá para ver o fim do seu amor. Essa altura que também não dá para ver. E esse comprimento que não dá para medir. Sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos salva, o Senhor nos cura. Senhor, eu não estou dizendo que é para eu viver uma vida sem consequências, não é nada disso, ao contrário. Ser cristão hoje é viver no, é no caminho estreito mesmo, é estreito, mas não há caminho melhor. Mais claro, porque, como o Senhor disse, a luz do sol iluminaria e a lua seria como a do sol. Tudo igual. É assim que o Senhor faz com o nosso caminho. É estreito, mas é claro, é limpo, é lindo, é bom, é maravilhoso. Não há outro caminho para pisar no Senhor. Faz de nós, Senhor. Faz de nós. Filhos que acreditam creem naquilo que o Senhor fala. Que a gente tenha temor em não crer naquilo que o Senhor deixou para nós. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Bendito seja. Bendito seja Deus. Amém? Que você possa... Não tem aviso, Fábio? que você possa ter uma semana maravilhosa, apesar de que você possa ter uma semana cheia da paz, da graça, da força do Espírito Santo, que você renove a sua fé, que você caminhe sabendo que você não vai estar sozinho nunca mais, nunca mais. Amém? Que Deus te abençoe. Vá com Deus e Deus é bom, é bom.